0: Un lugar de poder es un espacio energético muy particular, es un sitio en donde confluyen diferentes energías de la tierra y del cielo y se genera una especie de nudo que produce muchísima vibración. Y esta vibración los lleva a tener un contacto y una ema, como una emanación energética mucho, mucho más grande que cualquier otro lugar de la Tierra. Hay lugares de poder muy famosos como Stonehenge, las pirámides de Egipto, las catedrales góticas, los templos mayas en Tikal, en Yakshilán, en Palenque, o las grandes ciudades míticas del mundo como shangri -La. Pero... ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a un lugar de poder? ¿Cómo pedimos permiso? ¿De qué manera nos cargamos de esa energía? ¿Qué hay que aprender a observar? Pues de todo eso te voy a platicar hoy en nuestro increíble podcast. Bienvenidos. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Qué alegría es poder compartir con ustedes una visión a través de los ojos del vidente para describir cómo se viven, cómo se encuentran, cómo se manifiestan y sobre todo cómo podemos utilizar la energía de un lugar de, pa de poder para favorecernos. Y Quiero comenzarles explicando muy a grosso modo qué es un lugar de poder. Tú tú eres un ser físico y tienes muchos flujos energéticos a través de tu cuerpo. Sabes que hay unos, unas líneas de energía que se llaman meridianos, que lo ocupan los acupunturistas para ponernos agujitas y corregir nuestros flujos interiores. También hay otros canales que se llaman canales nadie. Y es como si tuviésemos un tejido, unas carreteras interiores. Bueno, ahora amplifica eso muchísimo más allá. E imagínate que la Tierra, nuestro precioso planeta, es como un cuerpo humano físico, y tiene muchas de estas líneas básicamente en tres elementos importantes, primero por debajo de la tierra líneas de emanación de la tierra que se han medido y que se ha encontrado como hay flujos o lugares por donde circula mayor energía luego hay líneas superiores líneas estelares, ¿a qué se refiere esto? pues que hay puntos de incidencia de la energía del cielo en la tierra sabemos por ejemplo que las pirámides de Egipto están alineadas a Orión, que hay muchas. Muchísimos templos mayas que están alineados con Sirio, es decir, Sirio y Orión apuntaban energéticamente en una dirección y ahí los grandes sabios del pasado decidieron construir sus ciudades, templos. Para poder tomar esa energía del cielo. Entonces, tenemos la energía de la tierra y tenemos la energía del cielo. Y hay una tercera energía, que es la energía de los elementos. Cuando estas ciudades buscan un punto muy específico junto a un río, en lo alto de una montaña, en un valle abierto, junto al océano, porque qué? Cuanto más de estos elementos coincidan, más poderosa va a ser la energía de ese lugar. Les voy a poner un par de ejemplos que son muy emblemáticos y muy claros, ¿de acuerdo? Cuando nosotros visitamos una ciudad en México como Teotihuacán, nos encontramos con que es una ciudad monumental y pensamos, wow, qué padre todo lo que se ve. Pero esa ciudad no solamente está construida ahí por azar, no está construida ahí porque estaba barato el metro cuadrado, no. Esa ciudad fue elegida cerca hay algunas minas de eh, este material maravilloso que se llama obsidiana, es un lugar a través del cual fluyen energías telúricas muy muy potentes créanmelo, muy muy potentes es atravesada por un río que ahora está casi seco, que antes se llamaba el río San Juan que era un río fluido y hay una serie de montañas alrededor que hacen como una vasija la ciudad de Teotihuacán, pero además tiene una alineación energética con cuerpos celestes de tal manera que Teotihuacán Cumple. Energía debajo de la tierra lugares de naturaleza y energía celeste y cuando se planifican los templos y se construye ahí el templo de la serpiente emplumada, cuando se construye ahí el templo del sol, están utilizando muchísimos flujos energéticos para hacer una especie de nudo. Imagínate que viene el flujo energético de la tierra, combina con un flujo energético superior, pasa el río, está en un, en un punto y eso va haciendo que se amplifique la energía. Es muy importante que lo podamos entender. En el pasado nuestros ancestros buscaban estos lugares de poder porque sabían que si tú meditabas, rezabas, hacías una ofrenda, conectabas, al estar en ese lugar tu cuerpo se volvía como una gran bocina y esa bocina poderosísima permitía que todo lo que tú produjeras en ese estado se amplificara. Es como entender que en esos lugares específicamente nuestros pensamientos, emociones, actos psicomágicos, nuestras vibraciones, nuestras pulsaciones van a tener una reverberancia absolutamente grande y maravillosa. Ahora, esos lugares fueron habitados y fueron reutilizados por muchas tradiciones espirituales. Les pongo un par de ejemplos también en relación. La, la Basílica de, de Nuestra Señora de Guadalupe en México es un lugar poderosísimo. Ojo, más allá de la religiosidad cristiana, que la basílica hoy está construida abajo de la montañita, el lugar de poder total es el Cerro del Tepeyac, ahí había un templo prehispánico. Ya había un lugar de adoración, ya era un lugar de poder. Luego llegó la etapa de la conquista, la etapa de la evangelización y al hacer esta etapa se vuelve un lugar santo para lo cristiano y entonces se construye una edificación católica que está utilizando la misma energía que se utilizaba en el paganismo prehispánico. Otro ejemplo clarísimo que para mí es de los más reveladores y de los más importantes son las catedrales góticas, las catedrales góticas son lugares de muchísimo poder, hay catedrales góticas en muchas partes de Europa, fundamentalmente en Francia, es el gran lugar donde emergen estas catedrales y cuando tú visitas una catedral gótica e incluso se puede ver en los diferentes pisos, Tú ves la iglesia preciosa, construida en el siglo XIII, básicamente es el periodo gótico, y ves la iglesia, pero luego en la capa de abajo de la iglesia ves una iglesia primitiva, y abajo de esa iglesia primitiva ves otra iglesia primitiva, y abajo ves un templo pagano. Y abajo del templo pagano ves un templo romano y abajo del templo romano unos asentamientos de este, alguna otra cultura o civilización previa. Quiere decir que desde mucho tiempo atrás ese lugar ya estaba elegido, ya era un lugar de gran poder. Quizá dentro de todos estos espacios de poder, los, el más simbólico cuando pensamos en el imaginario colectivo es Egipto. Las pirámides de, de Egipto y en, en particular la gran pirámide de la meseta de Giza es el lugar quizá más poderoso, más energético, más visto, más entendido de todo el planeta y eso es muy impactante porque en ese lugar está coincidiendo una alineación estelar muy 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 viejita, está coincidiendo flujos de energía, créanmelo cuando se los digo, realmente poderosos, y está coincidiendo que está fluyendo muy cerquita el Nilo, en su tiempo la gran pirámide de Giza tenía un puerto cer muy cercano, muy cercano estoy hablando de 200, 300 metros hoy ya no, porque los bracitos del Nilo se han secado y hoy queda un poquito más lejos, tampoco está tan lejos pero es un poquito más lejos, y ese lugar. Es un lugar en donde están confluyendo tal cantidad de energías que todo lo que tú estás pensando, vibrando, diciendo se dispara bueno, ¿por qué les pongo estos ejemplos? además les recuerdo que tenemos un curso precioso que se llama viaje de ascensión a Egipto en el que ustedes pueden hacer un viaje interior, van a estar viendo los lugares conmigo y con mis alumnos es un curso de verdad muy lindo que les va a llevar a entender mucho más de esta, eh, de esta configuración energética de Egipto no solamente de la gran pirámide se, se van narrando episodios en diferentes lugares de poder dentro de Egipto y también acuérdense que si quieren saber un poquito más a profundidad hemos hecho ya en a través de los ojos del vidente algunos podcasts hablando de eh, del tíbet hablando de jordania hablando de teotihuacán justamente y ahí ustedes pueden encontrar un poco más de la información de los lugares de poder en particular quiero decirte con esto que cuando tú te te introduces en un lugar de poder tienes que tener claro primero que estás entrando a un lugar de poder por qué porque en un lugar de poder la energía es distinta Miren, de pronto en una iglesia, no todas las iglesias están colocadas en lugares de poder pero muchas de las iglesias antiguas sí están colocadas en lugares de poder. La, en las catedrales en toda este, en todo Sudamérica, en la mayoría de los países de, de, de Sudamérica, las catedrales están colocadas en las capitales que fueron capitales que tuvieron en muchos casos un antecedente histórico. En, en, en Perú, por ejemplo, sé que la catedral está en la ciudad de Lima, pero también hay una iglesia muy importante en el Cusco, que es la antigua capital inca. Y en esa eh, iglesia maravillosa, creo que es la iglesia de San Francisco, en, sobre la que estaba el antiguo templo de los, de los incas, del Inti, vamos a encontrarnos una energía poderosísima. Tú vas caminando por la calle e imagínate que hay un, que la luz de la calle normal es un foco de 100 watts y cuando tú te adentras en la iglesia, que te estás adentrando en el templo porque te estás conectando con el vórtice energético del planeta... El guataje de la luz sube a 500, realmente se multiplica exponencialmente. Una persona que está caminando por la Ciudad de México, <coughs> la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México está construida sobre los asentamientos de un templo anterior en la ciudad de, de, de Mitla. En México también la iglesia está construida sobre un templo anterior. En Cholula está construida la iglesia sobre un templo anterior. Cuando tú entras a esos lugares, la energía sube mucho. Entonces tú tienes que ser consciente de que cuando vas a entrar a un lugar de poder, primero debes de pedir permiso. Hoy estoy hablando fundamentalmente de los lugares de poder que están son artificiales, están construidos. Hay muchos lugares de poder que se llaman vórtices energéticos que son una laguna sagrada, una montaña sagrada, un río sagrado, una cascada, un lugar en el planeta que tiene algunas peculiaridades. Pero hoy estoy hablando de lugares de poder físicos que tienen una construcción. Cuando llegas al lugar de poder tienes que hacer siempre conciencia de que vas a entrar en otro plano vibratorio, ya sea una zona sagrada, ya sea un templo, muchos de los templos están así, a veces lugares arqueológicos, a veces algunos palacios, es entender que voy a entrar en una frecuencia diferente, entonces primera regla, tienes que pedir permiso. ¿Cómo se pide permiso? Bueno, de una forma muy sencilla, en el umbral, en el dintel, en la puerta, cierras un momento tus ojos y pides permiso a los guardianes del lugar, pides permiso a todas las energías que habitan ahí, pides permiso a las presencias luminosas, a los seres físicos y a los seres espirituales. Y al pedir permiso es como si tú te estuvieras identificando, como si tú estuvieras diciéndole a esos lugares de poder, oye, no soy un turista tonto más, soy una persona que tiene intención de entrar aquí e interactuar y quizá incluso intercambiar energía con este sitio. Luego, ya pediste permiso, entras al lugar. Una manera que se usaba mucho en el pasado y en la que yo confío y creo es poder dejar una ofrenda. Es poder decirle a este lugar, oye, te regalo mi silencio. Traigo una pequeña florecita. En mi interior hago una oración como un intercambio para ti. O inclino la cabeza, o me agacho y toco el suelo con la palma de mi mano. ¿Por qué? Porque es decirle a este lugar, yo te respeto. Y por todas esas enseñanzas, energías, vibraciones que me vas a aportar, yo te dejo una ofrenda, es un intercambio. También es válido, si es una iglesia católica, dejar un diezmo, poner un dinerito en la alcancía es otra manera. O dejar un poquito de agua en el, en el piso, siempre con mucho respeto y entendiendo que el lugar de poder es más que la carcasa. Cuando de repente las personas son, pero es que esta es una iglesia y antes fue un templo pagano, sí, pero hoy es una iglesia respétala como iglesia hoy es que esto antes era un templo maravilloso pero hoy es una mezquita bueno respetémosla como mezquita y algunas veces incluso son museos uno uno de los lugares de poder que más me gusta lo he contado mucho pero es que de verdad me me abraza el corazón es un lugar que se llama la mezquita del cristo de la luz que está en la ciudad de toledo y en ese lugar hoy es un museo y la gente lo visita como museo y yo digo bueno ni modo es lo que toca ya no se ve ni como iglesia que fue ni como mezquita que fue? Sino como un museo y pues pues bueno, hay que honrar el museo, respetar el museo y poder hacer el trabajo que se pueda ahí que por cierto, la Mesquita del Cristo de la Luz, quienes han leído mi libro de historias que sanan, uno de los capítulos del libro está dedicado a ese templo y a una experiencia que tuve ahí por si a alguien le interesa darle una repasadita. Entonces, hay que tener conciencia de pedir permiso, hay que tener conciencia de dar una ofrenda. Siguiente elemento, hay que entender que cuando yo voy a un lugar así, puedo nutrirme de esa energía que me puedo serenar, que incluso puedo llegar a curarme, que puedo purificar todos mis canales energéticos, que puedo volver a mi centro interior, que puedo afinar esa cuerda vibrante que soy interiormente. Pues cuando yo llego a ese lugar, está bien si tienes que tomar fotos, tienes que ser un poco turista, vale, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero también debes de darte un momento para observar, para contemplar. Debes de darte un momentito para respirar, para permitirte entrar en contacto con el lugar. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Bueno, pues que cierres tus ojos. En ese lugar, no ahorita, si vas manejando, por favor, no lo cierres, no lo cierres, ábrelos. Pero cuando estés en ese lugar, que cierres tus ojos, que puedas hacer un, una especie de respiración para sentir la vibración de ese lugar. Y que tengas la plena conciencia de que en esos lugares la energía es muy poderosa. Y que cuando tú estés en uno de esos lugares, puedas desde tu interior visualizar, decretar, Pedir lo que tú quieras, que puedas hacer un flujo energético, que puedas inhalar esa energía, dejar que circule por tu cuerpo, pedirle que limpie tu sangre, que limpie tus células, que tú puedes desde ese lugar pedir la inspiración para tu nuevo proyecto, para tu nuevo negocio, que tú puedas estando en ese lugar pedir perdón o perdonar a alguien, que tú puedas agradecer, porque esos lugares, se los prometo, se los jurito, son espacios que... Todo lo que vivimos ahí adentro se va a catapultar por muchísimo, se va a exponenciar tremendamente bien cuando he tenido la oportunidad de hacer viajes con mis alumnos y estamos en un templo en Bután o cuando hemos podido estar en un templo sagrado en la India en Egipto hay un lugar que me gusta mucho que se llama el templo de Tfu entonces es estar ahí en contacto con la barca sagrada y poder hacer una oración, una plegaria, intencionar un cuarzo, hace que la energía se multiplique pero de una manera que cuesta trabajo verlo porque es como si de pronto a nivel energético tuvieras como el lugar es un foco de luz y la vibración sube 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 cambia de color ayuda a que podamos tener estados de serenidad de quietud de equilibrio y de paz muy muy potenciados o sea, hay que aprovechar esos lugares y luego la parte importante es el tercer elemento ya me tengo que ir de ese lugar bueno cuando me vaya de ese lugar tengo que agradecer es bien importante el decir agradezco lo que vi, lo que aprendí, lo que recibí. Recuerden que aunque nosotros tenemos una parte consciente, hay muchas cosas que llegan a nosotros de forma inconsciente. Hay mucha información, hay respuestas, hay trabajos que se van quedando en nosotros de forma inconsciente. Yo tengo que agradecer siempre la vibración de este espacio, a la sabiduría que encontré aquí, al perdón que hallé, a la claridad, a las respuestas a los seres espirituales, a los maestros, a la energía pura de este espacio y cuando yo me retiro del lugar es importante que al salir del lugar haga siempre una pequeña reverencia ¿a qué me refiero con reverencia? no es me tiro al piso, no, 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 puede ser una inclinación de cabeza, puede ser tocar la última parte de la puerta y decir gracias puede ser mirar hacia el centro hacia el altar, hacia la cúpula, hacia el domo y llevar las manos haciendo, haciendo un centro del corazón como para desconectar nuestra carga vibratoria y regresar al mundo. Es un poquito loco lo que te voy a, a describir, pero quiero que te imagines, ¿eh? cuando tú penetras en uno de estos lugares tu vibración se acelera. Los colores de tu aura brillan más y te vuelves una persona por un ratito, por un momentito, mucho más elevada. Si cuando tú sales del lugar, no haces este proceso de agradecer, tu energía sale demasiado arriba y cuando te subes al coche te vas a tu casa, te sientas a comer tu energía no sabe acomodarse. Por eso es que a algunas personas les duele la cabeza después de abandonar un lugar de poder. Esto de es que fui a las pirámides y me duele la cabeza es que no hiciste una buena entrada y no hiciste una correcta salida. Es que después de estar en tal lugar me sentí que se me revolvió la panza. Es lo mismo. Es que de pronto no pude dormir muy bien. Lo mismo. Entonces entro, pido permiso, me adentro en el lugar, abro mi energía, trabajo en el lugar y luego Salgo de este espacio agradeciendo. ¿Cuántos lugares sagrados hay en el mundo? Muchísimos, muchísimos. Yo he tenido, porque, me, porque es mi corazón así, la búsqueda de ir... Estando en los lugares más emblemáticos, más poderosos del planeta, he tenido, como se los he contado en otras ocasiones, la oportunidad de estar en muchísimos países y en muchísimos lugares sagrados. Básicamente, por casi todo el mundo, en los cinco continentes, he podido estar en los lugares sagrados en Nueva Zelanda, en Australia, en Japón, en Tailandia, en Vietnam, en India, Tíbet, en los desiertos del Sahara, en Egipto, en Europa, en un, un montón de templos, de catedrales, en Islandia, en básicamente todo el continente americano. Y lo que hay en común en los lugares sagrados es que todos tienen una especie de combinación, tienen una frecuencia de vibración. Hay gente que dice es que yo, Fer, fui este, a, una, a una mezquita en Turquía, la mezquita azul en Turquía, y sentí una sensación de mucha paz. Y hay quien dice, ay no, Fer, yo fui a la mezquita de alabastro en Egipto y sentí algo horrible. Y la respuesta es, es que está mal la mezquita azul, es que está mal la mezquita de alabastro, es que tiene mala vibra chichen itza, es que está muy fea la energía en Oya Taitambo. Y la respuesta es no la energía tiene una frecuencia y tú tienes otra frecuencia y cuando tú vas a un lugar de poder en una frecuencia que no combina ojo no mala sino que no combina pues la energía del lugar no va a corresponder de una forma bonita o como tú esperarías con tu energía interior hay lugares que son lugares de muerte y la gente me va a hacer ojos de ay qué malos no porque a veces está bien ir a morir al dolor a veces está bien ir a morir a una enfermedad. A veces es correcto ir a morir a una relación o tener un proceso de duelo y completar un ciclo con algún familiar que se perdió. No es malo el lugar, pero si tú estás en una energía de vida, de amor, de las cosas son maravillosas, de me siento pleno, libre soy, libre soy como la canción y llegas a una energía, a un templo de muerte, pues entonces vas a sentir que no combina. Por eso es útil que tú, antes de planear las visitas a estos lugares, seas consciente de para qué servía ese templo hay lugares que son lugares de amor y son maravillosos, hay lugares de alta conciencia, hay lugares que te, ayudan a, que te ayudan a conectar con las estrellas, por ejemplo hay un lugar muy bonito en Inglaterra que se llama el jardín del cáliz, que es un espacio de altísima frecuencia muy conectado con la energía de Merlín, muy conectado con la energía de la naturaleza, hay otros lugares que son lugares de contacto con, la, con el pulso y con la vibración, ...pura y auténtica del amor... ...el Taj Mahal... ...que mucha gente lo ve como... ...hay un lugar muy, muy bonito por afuera... ...el Taj Mahal tiene una... ...intención energética... Muy vinculada con el amor. Hay otros lugares que tienen que ver con la con la compenetración, con la unicidad, con el contacto entre mucha eh, entre muchos diferentes niveles de vibración, como el, un templo de los más bonitos que yo conozco, que se llama Angkor que tiene una correlación energética bestial. Es un lugar de, de grandísimo poder y lo importante es que también te des cuenta que hay pequeños lugares llenos de gran poder a las personas que vivimos en la ciudad de México Chapultepec tienes lugares de poder en Chapultepec donde está el Agüegüete es un lugar sagrado porque desde antes hubo un, un, una tradición espiritual ahí, hay un, un lugarcito muy chiquito que se llama los baños de Moctezuma que están en Chapultepec, la gente generalmente no los conoce pero son sus lugarcitos de poder, las personas que viven en otras partes del mundo averigüen, indaguen, a veces pensamos que los lugares de poder son solo los famosos y no es así. Quiero terminar platicándote de dos lugares de poder más discretos y muy, muy especiales. En Efeso, en Turquía, hay una, un cubito, es un espacio chiquitito, en donde se dice que fue la última casa de la Virgen María. Es un lugar muy sencillo, no tiene mayor decoración, es, es pequeñito, es muy rústico Y cuando entras ahí hay una energía de un amor, de una dulcificación, de una belleza que se vuelve extraordinario Y es un lugar tan poderoso como otros mucho más famosos, pero este está así muy, muy, eh, muy sutilmente puesto Porque yo también creo que los lugares de poder se tienen que preservar y que cuando los lugares de poder se vuelven de recorridos multitudinarios, se pierde por completo la esencia del lugar de poder. Por ejemplo, en las pirámides de, de Egipto, cuando tú estás en las pirámides de día con todos los turistas que te están vendiendo el paseo de camello, el tour, la, la telita, el diosecito ahí, la energía es una energía, la realidad es que muy plana. Pero cuando tú tienes posibilidad de accesar o muy de mañana o en la noche, en una visita privada al interior de la Gran Pirámide, la energía es otra cosa. Porque todo el poder del lugar, cuando hay turistas, cuando hay ruido, cuando hay mucho barullo, se repliega y es como que se esconde. Pero cuando el barullo se va, cuando el turista se va a dormir, cuando los vendedores ambulantes son sacados de la zona, el poder se enciende. Y cuando tú eres capaz de sentir ese poder del lugar y lo ocupas de una manera positiva, créanme querida comunidad que vuelas, que se vuelve algo extraordinario. Puedes sentir, puedes vivir en ti mismo. Un poquito de este trabajo, te invito de verdad a que tomes este curso que se llama Viaje de Ascensión a Egipto y vas a conocer y vas a sentir cómo se mantraliza allá dentro de la Cámara del Rey, cómo hay mensajes que se están pulsando y se puede percibir, tanto en el video como en la sensación, la energía con la que estamos conectados. Quiero decirles como siempre que les agradezco mucho por ver, por escuchar, por compartir, por comentarnos ¿qué les, qué les resulta, qué les deja, qué les enseñan estos podcasts y hacer una pequeña síntesis. Recuerda, en los lugares de poder hay que llegar, pedir permiso, ofrendar. Hay que trabajar en los lugares de poder. No desperdicies la oportunidad de estar en un lugar así para repetir una afirmación, para hacer un trabajo mágico, para poder liberar una carga, para pedir transmutación, para hacer una visualización. Y tercer elemento, cuando salgas tienes que aprender a dar las gracias para que tu energía se vaya reincorporando. Disfruto mucho de hacer este podcast. Espero que ustedes también lo disfruten y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.